0: Morgen av Exxon, morna Chevron og morna av Konoko Philips. Velkommen til E24-podden, der en av gjestene jeg har fått besøk av har sagt takk og farvel til disse og 24 andre selskaper denne uken. Disse selskapene har ikke bare det tilfelles at de står på en ekskluderingsliste, men de har også det tilfelles at de alle har vært sentrale i å bygge opp en stor og viktig del av norsk ekonomi til den er i dag. Men verden er jo endring. Samtidig som noen ekskluderes, kommer andre till og den uken har vi også fått to nye grønne tilskudd til listen over børsnoterte selskaper her i landet. Og som, som mange andre mangler det ikke på investorenes interesse når man kan friste kapitalen med noe nytt og grønt. Velkommen konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebran, Jan Eriks Augusta. Takk skal du ha. Og velkommen Kristian Skau, daglig leder i Stiftelsen Aksje Norge. Takk, takk. Du dere, før vi kaster oss over Storebranns nye klimastrategi, som må jeg jo spørre litt om marked om dagen. Altså mange har jo penger enten i enkeltaksjer eller i fond, enten bare for å spare til noe neste år, eller kanskje litt senere i, i livet, inkludert hos sånn som dere i Storebrann. Mm. Men vi snakket om det her i forrige ukes sending at det virker nesten som markedet er frikoblet fra, fra, fra vad som skjer i resten av verden. I hvert fall i USA har jo aksjemarkedet tatt igjen alt det tappte som forsvant under Corona i, i hvert fall på Oslobøl, så er det så langt, men det er ikke langt unna. Hvordan vurderer du egentlig markedet nå,
1: Jan-Erik? Ja, markedet er jo ser jo fremover og, og forsøker å, å, å fange opp uh, en langsiktig fremtidig utvikling, og, og vår oppfatning er at dette ikke er en frikobling. Vi må huske at, uh, det er betydelig uh, lavere lange renter, uh, og vi har tidenes mest kraftfulle stimuli fra sentralbankene, uh, og de kjøper da både statsobligationer og kreditobligasjoner, slik at uh, loven om alternativa alternativavkastning Gjelder jo. Og, og,
0: uh, det, er nei, det er ikke noe bedre sted å sette pengene som dette er.
1: Ja, du kan se si at uh, verdien av fremtidige kontantstrømmer fra selskaper som er børslotert, når rentene er lave, blir jo høyere, og det er jo derfor børsene da responderer såpass kraftig. Samtidig så ser vi jo at, uh, som følge av de stimuliene som centralbanken har kommet med, og også tiltak fra myndighetene, uh, så er jo også realøkonomien, i klar bedring, selv om de ikke har hentet sig in i samme grad. Ja, så dere,
0: når dere skal sitte og allokere kapitanen som det heter mellom rentepapirer og aksjemarkedet og sånn, så blir ikke dere så skremt over den prisingen som er i aksjemarkedet egentlig da?
1: Nei, vi har jo sånn sett hatt en, en overvekt av aksjer og holder på den og, og øh, øh, ser jo at, at aksjemarkedet fortsatt i dag, har en, en fornuftig risikopremie i forhold til eh, alternativplasseringen som da er eh, veldig lave renter. I hvert fall ikke som Nikolaj Tangen å sette pengene
0: i banken da får det jo fint lite. Kristin, du er jo en av de eh, som pleier å nettopp prøve å folk om at eh, penger i banken, det er ikke så mye avkastning. Eh, du, men du følger jo veldig mye med på hva som skjer på Oslo i eh, arbeidet med å da prøve å befolkningen så godt som mulig. Hvordan tolker du det markedet som er nå
2: det er jo litt sånn som Jan-Erik sier, at helt klart det som er typisk for aksjeindustrier, som Jan-Erik for eksempel, det er jo at de ofte løfter blikket og ser fremover. De vet at vi står i en krise nå, og vi har vært i kriser tidligere. Det som er kanskje litt annerledes er hvordan denne krisen oppstod. Det er nytt, men det er ett globalt problem også, slik at alle står egentlig på startstreken sammen, Uh, og, jeg tror, og det merker jeg også på veldig mange, at når de nå investerer i i markedet, så er det også fordi at de ikke har et alternativ. Uh, når det gjelder private investorer i, uh, i Norge, så har de fortsatt et langt løp å gå når det går å være overvekst i aksjer. De fleste nordmenn, og i hvert fall normale lønnsmottagere, er for det meste investert i, på bankkonto og der vokser jo absolutt ikke pengene, og det bør ikke være Nikolaj Tangen for å si at pengene ikke vokser da. Helt vanlige lønnsmottagere får heller ikke noe særlig avkastning på de pengene, og da vokser det ikke. Så får du et sånt ulikhetssamfunn, og så er det noen som har knekt nøtta på en måte, og skjønt at ja, børsen har faktisk steget i gjennomsnitt med 10 prosent i året. Enten du ser tilbake 10 år tilbake tid, 15 år eller 20 år, selv med finanskriser og andre kriser som vi har hatt i mellomtiden så de som tappar de lange brillene og sprer risikoen, de, de de ser at det er muligheter i aksjemarkedet også i fremtiden.
0: Og vi vet jo at krisen den går over på et eller annet tidspunkt. Vi vet bare ikke helt når, så må være, men det må jo være vanskelig når dere på den ene siden vet det og skal planlegge for at krisen i gang er over og at økonomien vil hente seg inn igjen samtidig som flyselskaper og energiselskaper si, sliter jo med at etterspørselen og aktiviteten er lavere. Folk flyr ikke, folk bor ikke så på hotell. Så dere skal jo ta to ganske hvitt forskjellige hensyn her samtidig.
1: Da. Jo, men to poenger kanskje jeg vil trekke frem det ene var det Kristin var inne på, dette med å tenke langsiktig, og det er jo det viktigste rådet vi gir til våre kunder er, ikke sant, spare gjemt og krøtt eh, fortsette å investere eh, på den måten du hadde tenkt eh, in i en krise, genom krisen ut av krisen eh, og det har jo vist seg over tid å være en, en klok og god strategi men eh, så er det jo slik at uh, det også er lurt å uh, spre sine investeringer. For nettopp som du peker på, uh, så kan det være vanskelig å forutsi uh, hvilke enkeltselskaper eller bransjer uh, som blir vinnerne uh, på, på kort sikt. Um, og det avhenger jo helt av hvilke, i dette tilfellet har vi hatt en krise som traff for eksempel reisenivsnæringen veldig hardt andre kriser, finanskrisen, var det andre virksomheter. Ja, da var det den egne som ble hardt rammet her. Så, ja. så det er viktig da å ha en, en viss bredde i sin sparing, og sånn sett synes vi jo at, at brede og gode aksjefond er en, en veldig god løsting. Ja, spreder egen i mange kurver. Men
0: hvordan har kunden deres egentlig
1: under den krisen? Ja, jeg synes kundene har vært flinke nettopp til å holde flast på de planene de hadde. Og vi ser også en del som benyttet muligheten og anledningen til å kanskje enda å øke sin sparing, om de hadde mulighet til det, som følge av det kraftige fallet vi så.
0: Ja, og satt rett og slett friske, altså friske penger inn og syns det så billig ut og kjøpte flere fondsandeler. Ja. Du Kristian, vi har sett store volymer, i hvert fall på Oslo okay. Børs, altså handelen har jo vært veldig aktiv, og mange av de forskjellige meglerusene melder om at veldig mange har jo tegnet seg som nye kunder og begynt å handle aksjer. Mm. Er det, har denne krisen tross alt det, all elendigheten fått, og så folk til få lite øynene opp for å investere i aksjemarkedet, synes du?
2: Helt klart, jeg tror det er mange, eller mange jeg har snakket med også, de har jo sett oppgangen år etter år etter år, og sittet på hjæret og ventet på når skal de gå in fordi jeg trodde att det er lurt å time markedet. Og det er jo det største problemet vi mennesker er. Vi er jo gjerne et kupp, ikke sant? Vi gjerne kjøper billig og selger dyrt.
0: Men det er så gøy når det går bra, men så, ja. Mm. Ja, ikke sant?
2: Og så når det stiger og stiger, så tør du liksom ikke å hoppe på denne karusellen, eller bølgen, eller vad det er og så kommer du deg ikke inn. Og det vi ser nå er at med den nedgangen vi fikk, så er det faktisk veldig mange nye aksjonærer på Børs, og veldig mange nye fondseiere som ikke har vært registrert tidligere. Så bare på, i enkeltaksjer så ser vi at det er over 60 000 nye private investorer på Oslo Børs det siste halvåret. Og enda morsommere, på en måte, hvis man liker tall, det er jo å si at 67 prosent av disse er under 40 år.
0: Ja, så det er et slags, nesten sånn generasjonsskifte på gang, yes. ja, på en måte.
2: Ja, så dette er mange unge som kanske har ventet på å komme in i markedet fordi de har følt at det har vært dyrt, samtidig som har det vært veldig bra med kunnskapsdeling. Og det ser jeg jo koronaen faktisk har bidratt bra med, det er jo at alle finansinstitusjonene har vært utrolig flinke til å dele kunskap. mye mer enn tidligere. For før så var det veldig konsentrert om fysiske events, hvor man møtte en liten gruppe med kunder. Nå møter man alle. Så det har vært veldig bra, og jeg tror at veldig mange også har lært veldig mye underveis. Og så blir man kanskje litt skremt av at ja, 60 000 private aksjonærer på børsen, hvordan skal dette gå? De velger sikkert de mest usikre aksjene. Nei, men i bunn og grunn så ser vi på statistiken at de aller fleste velger de største selskapene på børsen, og de aller fleste har også fond i bond. Så dette det er ikke noe sånn rope varselflagge og være, være redd, tenker jeg. Det er, det er på tide at vi begynner å spare i aksjemarkedet.
0: Og det er kanskje litt deilig å sette det i en eller annen type fond, om det er i Storbrunnen eller hos andre også, så slipper man å tenke så mye på hva man sitter i til.
2: Definitivt.
0: Når man har kanskje en vanlig jobb <laughs> som man egentlig ska passe på. Ja,
1: det kan jeg jo iste med at det er, det er en god strategi å i hvert fall spre, spre investeringene sine og ikke, ikke legge alle eggene i en kurb som vi snakket om. Eh, og jeg synes også det er veldig positivt at eh, vi ser den økte sparingen, og ikke minst økte sparingen i aksjer og aksjefond, det skal du spare langsiktig, så er det jo gjennom å ta eh, aksjerisiko på eh, man kan kan få en god langsiktig avkastning. Og så hänger nok det vi ser nå også sammen med at det er stadig økt bevissthet runt, behovet for å spare til ulike behov, men også spare til pensjon. Og vi ser jo da særlig den yngre generasjonen si er veldig flinke til å tenke på, på det.
0: Begynner å skjønne at de får ikke samme pensjonen som bestemor og bestefar fikk i sin tid. Det er ganske åpenbart. Ja. Vi, vi må jo over til det som da var en nyhet som jeg i hvert fall merket meg når den tikket inn innboksen denne uken. Og det var jo at dere har jo lansert en ny klimastrategi i Storbrand. Og dere har jo lenge profilert dere på bærekraftige investeringer og, og vært ganske åpne om at dere gjør mange vurderinger, setter selskaper på observasjonslister og til og med ekskluderer noen, og dere forvalter jo altså 880 milliarder kroner Det er en av de største aktørene i Norden, så folk følger jo med, ikke bare her hjemme på Bergen men også ute, og som jeg nevnte i introen så har dere altså nå besluttet å kaste ut store kjente selskaper som altså Exxon Mobil Chevron, BASF, Rio Tinto og mange flere
1: mm. Først
0: må jeg spørre, har du hørt noe fra dem etter den nyheten kom?
1: Noen av det har jo kommentert dette i media, og vi har også fått henvendelses direkte til oss fra dem. Og det synes vi er veldig bra, for det er jo gjennom dialogen vi kan finne ut av ting sammen. Vi har jo sett det har blitt litt
0: bevegelser, i hvert fall når Oljefondet har gjort noe lignende tidligere, men kan du si litt om hvordan reaksjonene er? Er det... Forståelsesfulle, eller er det noen hisse-poster som kommer fra Investor Relations-kontorene rundt omkring? Eh,
1: de er litt eh, ulike. Eh, noen ønsker å utdyppe og tydeliggjøre det arbeidet de gjør, eh, for å være sikre på at vi virkelig har fått med oss eh, det de jobber med og hvordan de jobber. Eh, og... Eh, det kan man nevne. Chevron kommenterte jo også i avisen at, at de nå vurderer å gå gjennom for eksempel bilke organisasjoner. De er tilknyttet som en direkte respons til både våre ønsker, men også et bredere sett av andre investorer. Så det er jo direkte knyttet til det lobbykriteret som vi har infört ja
0: ja för att vi måste specificera alltså ja. Konko Philips exkluderas då för att de är investerade i oljesand Uh, altså det går på det kriteriet, mens BASF, Exxon og Chevron ekskluderes jo på grunn av lobbyvirksomhet. I mm. uh, hvert fall for de som følger energibransjen så er det jo veldig mye som skjer. Equinor uh, skal jo snu seg om å bli et bredere energiselskap som de så fint kaller det, men altså de begynner å investere i fornybar energi. Mm. Vi ser at noen av disse store selskapene skal dele seg opp eller skille ut fornybare virksomheter uh, og den type ting. Mm. Men etter lobbykriteriet, kan du si litt mer om det og hva, hva disse da, to egentlig har gjort?
1: Ja, kanskje vi må ta ett steg tilbake, for det er jo kanskje ikke alle lytterne som, som uh, har, har, uh, har fulgt dette like tett som, som uh, det du har. Altså, Storbrunnen har jo jobbet med bærekraftige i 25 år, uh, og, og det er jo langt mer enn fordi vi ønsker å profilere oss på det, det er jo fordi vi genuint tror at det å ta bærekraft når vi investerer og unngå selskaper som ikke tar de utfordringene på alvor, altså fra et risikoståsted og investere mer i selskapene som ser mulighetene som ligger forretningsmessig i den overgangen vi skal ha i økonomien er og gir god avkastning og da ønsker vi å investere i gode selskaper og men gode selskapene må også ha gode rammebetingelser. Og det er jo derfor vi eh, i sommer henvendte oss for eksempel til brasilianske myndigheter, for vi skulle ha gode rammebetingelser eh, i forhold til å unngå avskoging og kunne fortsette å investere i Brasil. Det er derfor vi nå i den nye klimastrategien, helt specifikt har satt dette med lobbyvirksomhet, og det å aktivt motarbeide klimamålene og nødvendige rammetingelser for å nå de er, er, som en ting vi, vi ønsker at selskapene skal unngå og vi ønsker ikke å være investert i selskaper som jobber mot, direkte mot klimamålene.
0: Nei, for det er altså, noe sånn som ExxonMobil på sin hjemmesider skrytter jo at de forsker og investerer i både bærekraftig og syntetisk skrivstoff som kanske en gang kan erstatte olje og gass. Men da på en måte, det hjelper ikke når, du, når de, dere da mener at de, de bruker advokater og, og PR-folk til å påvirke kongressen eller internasjonale grunner eller hva det måtte være på galt måte.
1: Ja, nei, vi, i nettet med å, å avdekke lobbyvirksomhet så er det jo både eh, hvilke position selskapene tar i ulike debatter. Det kan være rundt eh, karbonbeskatting eller energieffektivisering, eh, forskjellige temaer. Eh, vi ser på hvilke organisasjoner selskapet er tilknyttet, eh, og om disse organisasjonene har ett ett ståsted som er forenlig med klimamålene og vi ser jo på ressursbrukenselskapene har og hvor aktive de er så det blir jo en helhetsvurdering og vår helhetsvurdering var da at, at for eksempel Exxon Mobil da opplever vi både er tilknyttet til enkelte organisasjoner og jobber i enkelte tilfeller i feil retning
0: er det, er det litt
1: ironisk
0: tross alt da, disse selskapene har jo, mange har jo vært tungt involvert i norsk økonomi og skapt masse arbeidsplasser og skuffet skatteinntekter inn til AS Norge i mange år, ekstra nødvendigvis ikke nok solg seg ut av norskjokkel nå da, mm. men er det, er det litt sånn ironisk situasjon å være i at uh, nå takker vi for denne gang?
1: Det å nå bærekraftsmålene eller klimamålene krever jo en ändring i økonomien, og det står vi jo midt oppi. Eh, og det er jo veldig mange selskaper som både tar de risikoene dette representerer innover seg, og søker muligheter. Og det er også mange åldreselskaper som eh, tar eh, grep rundt sin egen virksomhet for å tilpasse den. Eh, så, og og der iblant, det kan vi jo nevne Equinor, de hadde jo da en gjennomgang av hvilke organisasjoner de var tilknyttet og gikk ut av enkelte, nettopp fordi de følte at disse organisasjonene jobbet ikke med mål som er forenlig med Equinors egne.
0: Ja. ja, for dere ekskluderer jo selskaper som har mer enn 5 prosent av inntektene fra kull og oljesann i tillegg da, til dette lobbykriteriet, men mm. uh, sånn som da Equinor, da, som ja, da har forlatt disse organisasjonene og har solgt seg ut av oljesann, uh, da kan de fortsette med olje og gass uh, så lenge de viser
1: at de er i gåsøgne på riktig vei. Da. Ja, det er jo ikke noe tvil om at vi uh, vil måtte ha uh, med oss olje- og gassvirksomheten uh, i denne overgangen. Eh, ambisjonen eh, og det som ligger i, i klimamålene er jo at vi vil ha en, og det har jo Storbrunnen også kommentert seg til, at vi skal ha en klimaneutral investeringsportepølge innen 2050. Eh, men det er jo en, en utvikling hvor, hvor olje og gass vil være en del av energimiksen for mange år eh, fortsatt, eh, men produksjonen eh, og, og All bogus will inevitably smote fall. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second the ring. At bluenile.com, you can design a one of -a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to
2: bluehost.com wondersuite.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
2: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone.
1: I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Kristin, det er jo ikke bare Storebrand som snakker om att de ekskluderer selskaper og sånn. Det er mange andre norske fondsleverandører som gör det. Men hvor interessert er egentlig alle de som sparer i dette? Er det, er det temaet som de følger med på, eller er det de færreste som gjør det?
2: Nå tror vi kan se si at vi har hatt en stor endring på folks holdninger til dette med bærekraft. Og Det endret sig seg dramatisk egentlig i, i de siste to årene egentlig. Uh, jeg har selv også jobbet uh, innenfor voldningsmiljøet og snakket om bærekraft og ansvarlig investering ja, over 20 år og, og hatt uh, stor interesse for det og, men i det i gamle dager da, for 10 år siden og 20 år siden, så var det stort sett bare stiftelser, legater uh, ledige organisasjoner som var opptatt av da den gangen etikk uh, nå er det en stor uh, kollektiv interesse og den interessen kommer fra veldig mange unge, og en del äldre også, men, men det er en kollektiv sak. Det er ikke lenger bare enkeltindivider som er opptatt av bærekraft. Og vi ser jo det med disse klimafredagene vi har hatt nå i, inntil koronaen, egentlig, at det er mange som er opptatt av dette. O Så det er ikke lenger bare noe man legger til en fondsforvaltning, men noe som er en hygienefaktor.
0: Men for at dette skal fungere, så må jo ja, forvaltere, da, som Jan-Erik, begynne å flytte penger. For, ja. Da begynner det å skje ting, men kundene må jo også velge fondsforvaltning som också tar de valgen då för visst det bara er någon få fonder som gör det och ingen fabriiserar dem når vi de ska placera pengar så får det ju inte den effekten.
2: Nej, men jag tror...
0: Så det är ju en kedja av på mode effekter som har fall på plats här.
2: Ja, og, men jag tror också det at man måste ge undervärdera eh investerarna eh det har såg väldigt mycket og det er det att det är tillgängligheten på detta, det er, det er tydligare kommunikation runt vad som er bærekraftig, eller vad som er fossilfritt tidligere så var det litt sånn diffust det var kanskje sånn, ja vi er bærekraftige men ikke helt 100% eller, eller man var veldig god på etikk, men så manglet man det sosiale elementet eller man var god på eierstyring og, så. og nå forventer folk det, og jeg tror det er også ganske viktig med den endringen som Storebrand gjør da folk har ikke spesifikt eller et godt forhold til hva et fondsmandat er det de er opptatt av at sparepengene deres blir godt tatt vare på uansett. Og da forventer man at det gjøres grep. Så det at de kanskje er i forkant, i stedet for at folk må velge å flytte pengene til et nytt fond, kanskje det er bedre for folk flest, tenker jeg. Så de er på en, det er kanskje en personlig mening, men de er i hvert fall veldig på en, på en god, god gli her, fordi veldig mange skjønner ikke dette med fondsforvaltning og mandater da, og vad man kan gjøre. Men det å ekskludere et selskap er jo ikke det samme som å gå vekk fra eh, investeringsstrategien ellers.
0: Mm. Men er det, er det bevisst fra så altså, at man tänker hele Storbrann skal flytte seg i den retningen fremfor at vi har noen fond som skal være
1: merket bærekraftig og,
0: og grønne? Altså, det har jo det også selvfølgelig, men altså...
1: Ja, men for det første så vil jeg si at etter å ha jobbet med dette i 25 år, så er det ingen tvil om at dette har skutt mer fart de siste fem årene. Mm. Eh, og jeg tror vi har også hjulpet av eh, Parisavtalen og klimamålene, bærekraftsmålene. Det blir blitt vad hva som må gjøres. Eh, og det er også sånn at vi har et generasjonsskifte, eh, og vi har en generation som er mer engasjert uh, i en del av disse problemstillingene, uh, og også uh, ser uh, nytten av at, at de flytter sparepengene sine uh, i den retningen. Uh, når det gjelder uh, dette med bærekraftige fond, så er det klart at i Storblad så har vi en, en retningslinje for bærekraftig investering, og det gjelder egentlig alt vi gjør, enten det på eiendomssiden, i vår renteforvaltning og all vår aksjeforvaltning. Og for oss har det vært viktig at det er alt vi gjør og kundene kan være trygge på at uansett hvilke løsning de velger fra Storbrann så er det en bærekraftig løsning. Det er ikke så sånn at vi har et grønt hjørne borti butikken nedi tredje etasje. Ikke sant? Og det siste jeg vil nevne er at det å skape endring handler jo både om de risikoene og de, vidt, de selskapene du ønsker å unngå, men det handler vel så mye om, og kanskje enda mer om, hvordan vi flytter kapital og investerer i selskaper som har produkter og tjenester og løsninger som tar oss i riktig retning, hvordan vi engasjerer oss enten det er med selskaper eller myndigheter for den delen, eh för att en ändring. Ehm och kan jag ju säga si att vi har jo over 30 miljarder investerat i i det vi kaller rena eh lösnings eh sällskaper, 15 miljarder i gröna obligationer eh 18 miljarder investert i ren certifierat eller högt certifierade fastigheter. Så där där är väl så mycket eh vad vi investerer i som det vi ikke det eksploderer. Ja, for
0: det leter meg egentlig til det neste jeg tenkte å spørre dere egentlig begge om. det man skal jo da prøve å finne, en ting er jo de selskapene som snur seg rundt, men som kan vise til en ganske god inntjening på det de driver med fra før. Mm. Og så har du alle selskapene som enten skal utvikle eller prøver å bygge opp nå nytt, og det har jo vært mye diskutert den siste tiden, prisingen på alt fra Nell Hydrogen til Tesla, og mange mm. av disse aksjene som jo virker som det er en helt ellevillig interesse for, og senest i så går altså Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som er to selskaper som egentlig eksisterte fra før, for det var bare en avdeling, to avdelinger i Aksolutions, men så ble det skilt ut i egne selskaper, og whoops, så er det milliardgevinst på, på aksjonærene som satt på de aksjene är det er, du att det är mycket luft och altså at uh, så att mycket på något sätt virkar lite speciellt när typ egentligen så var det samme som var før men når du får det in i två nya sällskaper så får vart sitt namn så plötsligt så, så er så har värdet inne mycket
2: det er kanskje enda bedre når de klarer å de den delen av virksomheten som faktisk er bra, da, som er fremtidens potensielle vinner, som er med på løsningen. Vi snakker om Parisavtalen her, altså begge disse to selskapene er jo med på å drive næringslivet og andre virksomheter i en riktig retning, med fornybar energi eller med, med fangst av karbon. Så... Eh, pakket in i Aker Solutions, så var det kanskje så godt pakket in at folk egentlig visste vad det var. Eh, og det fine er jo at alle de 20 000 aksjonærene i Aker Solutions har jo fått, eh, for hver aksje i Aker har de fått en aksje i hver av disse nye selskapene. Så alle disse har jo vært med på en veldig, hatt en hyggelig dag idag dag, da, ville vil jeg tro de tenker. Men eh, om det er en hype eller noe sånt, jeg vet ikke. Det er få selskaper som du kan investere i som er, har en tydelig, eh, hva skal vi si, grønn profil da. Eller en fornybar profil. Eh, og da blir det litt sånn at veldig mange har lyst å gå til de selskapene, for man tänker at dette er kanske fremtidens vinnere, de sitter på løsningen. Uh, og så er, er det nok det men da må man også nok en gang tenke langsiktig for det vil en rugglete vei til de begynner å kunne levere gode løsninger begynner å kapitalisere på dette få utbytter for begge disse to selskapene som ble notert i dag hentet inn penger for å finansiere uh, kallet videre utvikling her er det mye politiske rammebetingelser som skal på plass det er uh, videre utvikling som skal på plass så det er ikke, det, det er ikke, de er jo ikke ferdige
0: Nei, det er jo bare starten, men ja. ta sånn som Nell og Tesla, det er jo selskaper som åpenbart er veldig flinke med det de driver med. Men det har jo vist seg vanskelig å tjene veldig mye penger. Altså, er det, er det, dette må være et vanskelig terreng for mange å navigere i hvis ikke du ja, sitter som ekspertforvalter i store brande
2: det her håper å si Tesla skjønner jeg fortsatt ikke selv men, <laughs> og, det, og enda Norge har en veldig høyt sånn Tesla-tettet høy Tesla så er det jo ikke sånn resten av verden men, men det har noe med at de har ett konkurransefortjent de har utviklet en teknologi som er attraktiv men så er det da det som gjenstår å se er jo klarer de å beholde det konkurransefortinnet eller vil de miste det, vil det dukke opp andre aktører som klarer å gjøre det raskere eller rimeligere men foreløpig så har det jo vært positivt for aksjonærene og utfordringen er jo kanskje at veldig mange flere vil være med på, også, og, ja, på det, og si, ja. da, blir det, da blir det skummelt ja, det, hvis det ikke leverer
0: ja, så Hvordan ser dere på det som er veldig krevende å finne en liksom, riktig prising på mange av de som kanske ikke tjener penger i dag men har åpenbart potential for å kunne gjøre det i fremtiden, og så er det så mye bøss og interesse i markedet at åpenbart kapitalen kommer jo strømmende med en gang de tilbyr enten aksjer eller at de skal ha
1: Nei, vi som jag säger vi, vi er har ju av och och kanaliserar betydlig kapital in i sällskap som har disse produkterna och lösningarna eh både globalt och i Norge. Ehm tror nog att at den flyten av kapital er med på helt uppenbart påvirker den kostnaden kapitalkostnaden disse sällskapen har kontra kapitalkostnaden til for Exxon liksom, som er stigende Når det er sagt så vil det alltid være sånn at selskaper som har nye produkter, ny teknologi har behov for å investere betydelig i veksten og teknologiutviklingen og sånn sett har en lav innkjenning Uh, og det betyr jo også at disse selskapene har sånn sett, en, en både en høyere avkasting, men også en høyere risiko så igjen så tror jeg det er viktig uh, når man ønsker å investere i, i dette at man i hvert fall aller helst uh, velger fond som, som har en, en, en portefølje av slike investeringer heller enn å satse på, på enkelt kort da, uh, det man jeg si og der, uh, har jo selvsagt Storbrunnen gode og løsninger. Ja, det tveiler jeg ikke på et sekund.
2: Nei, men det som slår meg nå plutselig, er jo, som er veldig viktig i forhold til det med fondsforvaltning, og at fondene eier aksjer i disse nyselskapene, det er jo at de følger med på aksjene på en helt annen måte. De møter opp på presentationer, dere har en dialog med selskapene, dere kan utfordre strategien deres, ikke sant, hvis de ikke klarer å levere i forhold til de målsettingene satt underveis i løpet året. Det klarer jo ikke vi vanlige private aksjene å gjøre. Så det er jo veldig bra når da fondselskapene går in og eier andeler i disse selskapene sammen med private for da, da får man et litt større press på dette det selskapet, sånn at de, de må faktisk levere. De kan ikke bare motta pengene i en emisjon, og så... Dere på ferie? Ja, nei, det er det. Her ja, må det jobbes, ikke sant? Så og, og,
1: og, og tilbake til det med at du kan det klart, når du ser litt utenfor Norge, så har du også vesentlig flere selskaper å investere i. Og, og spesielt innenfor dette med å investere i løsningsselskaper, så klima er jo et Stort tema, men vi jobber også med løsninger i det vi kaller bærekraftige byer og infrastruktur. Vi jobber med å se på dette med sirkulær økonomi, gjenbruksøkonomi og selskaper som har gode løsninger opp mot det. Og for den del også et tema som går på dette med å tilgjengeliggjøre finansielle tjenester, kommunikasjon, helsetjenester. I, i, til en lav pris i markeder med høy befolkning, men kanske med lavere betalingsøvne.
0: Helt til slutt, dere, så tenkte jeg å ta på litt sånne egoistiske briller, da. Hvis man ser en sånn veldig egoistisk og helt pengemessig på det, går nestorene dine, da, i Storblad-fonden, går de glipp av noe potensielt, potensielt når dere ekskluderer selskaper som, som dette? Jeg har tittet litt på akksutviklingen i i Exxon, da, siden de er nå på vei ut av Storebrand, og det har jo vært en litt sørgelig historie, i hvert fall de siste fem årene, ned 26 prosent, selv om man tar med alt utbyttet de har betalt ut. Eh, Equinor har gjort det mye bedre, men det er jo fortsatt ikke nå kursfest over eh, S&P 500-indeksen eller aksjemarkedet generelt, men, men er det tilfeller hvor dere ser at her kan vi faktisk gå glipp av avkastning, men vi er villige til
1: vi har jo en overbevisning som jeg sier at det å investere på en bærekraftig måte gir oss en bedre avkastning og en bedre risiko i justert avkastning enn å ikke hensynta risikoene som ligger i bærekraftsmålene, eller mulighetene som ligger i bærekraftsmålene. Og vår erfaring til å på med dette i 25 år er at den hypotesen er riktig. Vi klarer å levere på de indeksnære fondene våre, eh, god markedsavkastning, eh, og på de fondene som aktivt søker å investere mer i løsninger, eh, en god meravkastning. Så vi tror ikke man går glipp av noe. Kristian, tror du
0: investorerne kan gå glipp av noe når eh, Jan-Erik og Ko ekskluderer selskaper?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg tror... Uh det er viktig å ta på seg de lange brillene, som sagt, og i, prøve å se inn i fremtiden. Vi vet jo ikke vad som vi skje, men det det ser ut som når vi ser på det rammeverket, altså regelverk, som kommer fra EU, for eksempel, det blir mye strengere for virksomheter å drive på en lite miljøvennlig måte. Det blir mye vanskeligere å drive i det hele tatt, hvis du ikke oppfører det ordentlig. Og det betyr att kapital blir dyrere, det blir vanskeligere å drive, og du dytter kanskje kunder fra dig også, så du må på en måte bli best i klassen på både bærekraft og det du driver med på en gang, og det er ikke noe som sier at det ikke skal være mulig. Jeg tänker at det er mulig for de fleste virksomheter å, å, å virkelig prøve det, og da, da vil det gi avkastning over tid, så det er ikke sånn at du gir fra deg avkastning ved å investere i selskaper som... Hva hensyn til Parisavtalen, Agenda 2030 eller hva slags målsettinger det måtte være?
0: En ting er i hvert fall klart, jeg tror ikke arbeidet med å passe på alle disse selskapene er over med det første, så får vi se om Exxon, Sjefron og de andre selskapene kanskje slipper in i varmen igjen hos dere i Storbrann. Tusen takk skal du ha, Janne X. Augusta, konserndirektør for kapitalforvaltning, og Kristin Skau, daglig leder i Aksje Norge. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta Odne. Mitt navn er Maris Lundsen. Siste økonominytt får du som alltid på E24.no. Takk å tørre på, og så høres vi snart igjen.